0: Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você que está aqui mais uma vez no Narrativa Cast, seu podcast de narrativas, narratologias e muito mais. Hoje nós vamos falar sobre uma questão muito interessante, que é a tal da narratividade que nós já abordamos em alguns programas passados. Então, nós vamos ter uma definição da narratividade, uma explicação e eu vou ver se eu consigo dar uma entrada na, na história do, do conceito e o seu estudo. E depois, uma pré-história da narratividade, nós vamos passar, que eu faço os um esboço, mas fica muito grande que tem várias questões, até a discussão de narratividade ficção é interessante, mas nós faremos isso num, num próximo podcast, porque é, também às vezes dá muito trabalho é, elaborar essas questões. Mas, então, embora tenha se tornado um termo contestado, narratividade, ainda nós podemos dizer que comumente usado em dois sentidos, então um sentido fixo como a narratividade da narrativa e um sentido, vamos dizer assim, escalar como a narratividade de uma narrativa, então nós temos o sentido da narratividade da narrativa e a narratividade de uma narrativa, que vai constituir um texto enquanto narrativa, que é de uma narrativa, então você vai ver o grau de narratividade que o um texto tem para ver se ele é uma narrativa, e a narratividade quanto status ontológico da própria narrativa, que forma a narrativa, que é... Ontológico seria a essência, então uma essência que faz parte, uma parte da própria narrativa. Isso é importante entender, entender esses passos para nós avaliarmos, principalmente para avaliarmos textos, ou textos que nós escrevemos, ou textos que nós lemos, se eu sou editor, se eu sou alguma coisa, se eu quero saber o grau de narrativa, se a narrativa é boa ou não, então eu tenho que me atentar para narratividade. Então, de uma narrativa, é que é aplicado geralmente ao conceito de, de narrativa é, comparada a narrativas particulares. Então, você compara uma narrativa comparada a outra. Então, você pega dois livros, dois textos e fala, vamos ver a narratividade desses dois textos. Então, esse aqui tem um grau de narratividade maior, vamos supor. Então, é, esse é, poderemos dizer assim, desse jeito, esse é mais narrativo que esse. Então, eu vou escolher esse texto, esse livro, para trabalhar nele. Ou, ou esse, esse eu não vou. Então, é importante ter esse conhecimento, porque... Principalmente nessa parte um pouco teórica, assim, a, 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 a narrativa, ela é uma, 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 ela é uma essência, não. Ela é um status ontológico inerente do ser humano. Todo ser humano produz narrativa. É do ser humano produzir narrativa. Então, todo ser humano conta história. Todo ser humano conta história. Isso desde a época das fogueiras, quando sentava, quando não tinha conceito nenhum, quando Aristóteles não tinha coisa nenhuma as pessoas vinham e contavam, contavam uma história, não tinha Roberto McKinney não tinha Seth Field e elas contavam uma história com início meio e fim que é os três atos né, que eles falam, então é inerente do ser humano contar a história a narratologia vem a ciência do narrativa ela vem ela surge para clarear e aprofundar o nosso conhecimento sobre a teoria narrativa enquanto um aspecto cultural da experiência humana, do humano, e como que nós podemos usar isso para avanços tecnológicos, porque a narrativa ela serve para avanços. A escrita foi um dos maiores avanços tecnológicos da história. Hoje, se uma pessoa não é alfabetizada, por exemplo, ela não usa o WhatsApp no celular. Ela precisa ser alfabetizada. ter uma noção de de escrita para poder conversar com outra pessoa, entendeu? Porque você, hoje, da internet, a internet pro, produz uma, um letramento grande. Porque se a pessoa não, não souber escrever, ler, geralmente ela não, não, não vai conseguir entrar na internet. Então. Eu é, 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 é preciso, estou dando um exemplo de um dos avanços que é o ato da, da escrita, que vem da narrativa, que vem da narrativa verbal, produziu um avanço tecnológico no sentido da escrita, enquanto avanço tecnológico, o outro avanço tecnológico foi essa tecnologia virtual que nós temos hoje, fora outras questões que evoluem, a gente pode dizer assim num termo mais místico, no sentido bom, evolui espiritualmente através da poesia, da literatura, da imaginação, as séries, as novelas, telenovelas que a gente consome. A gente gosta de ouvir histórias, contar histórias e consumir histórias. Todo mundo gosta de contar histórias Ouvir histórias e consumir histórias. Todo mundo. O que muda é o meio que você mais gosta. Às vezes você gosta de falar, às vezes você gosta de escrever, às vezes você gosta de ouvir uma conversação na rua, história na rua, história dos outros. Fofoca, por exemplo, é um exemplo disso às vezes você gosta de consumir bastante seriado, filmes, então é uma narrativa audiovisual, às vezes você gosta de literatura, então é uma narrativa verbal, às vezes você gosta de videogame, então é uma narrativa lúdica, porque videogame também é narrativa, às vezes você gosta de computador, é uma narrativa computacional, então existe vários tipos Todo mundo está é, envolvido nesse ato de contar e ouvir histórias, contar e ouvir narrativa. Então, nós aqui da narratologia, nós estudamos, e da antropologia, estudamos como um fenômeno cultural isso. Fora esse parênteses enorme que ficou aqui, nós voltamos para a narratividade que é o que vai definir uh, o que é narrativa. Então, nós vimos que a narratividade é da narrativa é a narratividade de é uma narrativa que é comparada a outras narrativas particulares. E como tal, pode ser alinhada qualquer número de pares modais. Por exemplo, o é, um lirismo da terra e uma, e uma terra... e uma terra ser como a descritividade da descrição ou uma descrição, por exemplo, você pode ter o lirismo da terra e uma terra a descritividade da descrição uma descrição, como que é, como a fantasticidade do fantástico é, esses termos assim que usa assim é para você ver quão descritivo é um texto, quão lírico é um, um, um poema, o lirismo da letra que, que eu escrevi aqui na, na terra, e, e quão descritivo são as coisas. Então, dependendo do, do contexto, dos usos dos termos, a narratividade podem servir para um propósito de se tornar eficaz, então dependendo do contexto e narratividade ela se torna eficaz, porém cada vez mais nas últimas, se nós analisamos três décadas, preencheu uma diversidade crescente, às vezes conflitante, de papéis conceituais. Nesse processo de outros termos foram de maneiras variadas, como uh, atraídos para a tarefa de compreender a narratividade, incluindo a narratividade usada colocamente, como falei anteriormente, a narrativa. A narratividade a narrativa. E a narratabilidade, narrabilidade, vivacidade. E enredo, plot, trama e a narrativa em si para definir a narratividade completamente, então. É a narrativa em si, nós poderíamos dizer. Então, essa é a definição de narratividade que nós fazemos. Agora, eu vou tentar dar uma explicação para isso. Em contestação animada, a ascensão da narratividade como um termo central, em alguns casos, o, é, em alguns casos, o termo central nas histórias, por exemplo, de Meistenberg, Susan, Mônica Flodernick, que, que eu recomendo ler, a Smith e Simon, é, Roma, é, em análises narrativas. Então, o um termo central de análise narrativa. Grande parte, isso se deve à maneira de, de como o termo se inclinou para a mudança geral das restrições formalistas da narratologia, é, quando a narratologia ainda tinha bastante influência do formalismo russo, é, estruturalista, onde o termo raramente é encontrado, então você não encontra nessa narratologia estrutural formalista, à medida que a atenção se volta cada vez mais para a transação entre as narrativas e públicos, e os públicos que a trazem para a vida, ou seja, para a vida real, para o dia a dia. Como tal, ajudou a abrir o estudo da narrativa uma série de abordagens. Você tem a abordagem fenomenológica, que é a, fenomenologia, a fenomenologia é uma abordagem de experiência, então a experiência narrativa. Você tem uma abordagem discursiva, você tem uma abordagem cognitivista, cognitivas, abordagens históricas, o que é fato que a é ficção, tanto a história quanto a narrativa vão usar elementos da ficção para construir os seus textos, mas isso nós vamos entrar quando nós temos discutir, ficcionalidade e as culturais evolucionárias que se transformam no campo. A vantagem do termo dessa expansão e aplicações está embutida em seu status gramatical como uma referência de propriedades e propriedades, não a uma coisa ou uma classe. Como poderia chamar de substantivo adjetivo, a narratividade sugere conotativamente uma qualidade sentida, algo que pode não ser totalmente definível ou pode estar sujeito a gradações. Então é o, a, a distinção que Marilou e Ria vai fazer entre ser uma narrativa e possuir narratividade traz a diferença entre onde uma narrativa é um objeto semiótico Aí a narratividade consiste em, cito ela, ser capaz de inspirar uma resposta narrativa e essa flexibilidade, nós podemos dizer, liberdade comparativa de categorização restritiva, uma narrativa deve ter, uma narrativa deve ter mais de um evento, por exemplo, se depois nós vamos ver eventos e eventualidades. Os eventos narrativos devem ser casualmente conectados. Então, você vai pegar o texto: o, os eventos narrativos eles têm que ser conectados, principalmente agora na emergência da pós-modernidade, ou da hipermodernidade, ou da é, a, a, a acceleration modernity, como o Helmut Rosa vai falar, mas da aceleração, enfim, cada, cada um tem um termo para os tempos de modernidade líquida, como o Balmo fala, mas para esses tempos agora, onde a, a narrativa ela não tem mais aquele status de narrativa moderna, ou da narrativa clássica, onde um evento vai, liga outro, 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 com começo, meio e fim lógico. Hoje você pode começar pelo fim, vai para o começo e termina no meio. Você tem grandes livros assim Grandes obras fragmentárias onde O, o fragmentar é uma das características essenciais da, da ficção O não fechamento, por exemplo, de uma ficção Você tem romances policiais, por exemplo Onde não se conclui o caso Por quê? Porque a vida você não conclui a vida, na vida você não conclui, você não conclui a vida, você sempre vai terminar a vida fa querendo fazer algo. Você não vai falar, agora eu terminei minha vida, fiz tudo que eu tinha que fazer, acabou, hoje eu vou morrer. Não, a vida é aberta, é um jogo aberto, é um romance policial aberto, que está a concluir, mas você não conclui. E é fragmentária também, que é composta de vários fragmentos, do que nós chamamos de realidade. E isso se espera na narrativa, principalmente de hoje. Então, você tem vários textos. Como aquele, eu lembro daquele livro lá, O Pai da Menina Morta, que vai refletir a dor de um pai que perdeu a filha. Isso foi verdade. Então, o autor e o narrador do texto são a mesma pessoa. Só que o livro é um composto de vários discursos sem uma relação... Causal, narrativamente falando, são é uma relação causal entre eles, só que tem uma relação temática entre o amor de pai e o meu filho. Então você tem um texto totalmente fragmentário, totalmente é, sem sentido aparente, narrativamente, não tem uma conexão cronológica, lógica. Mas por quê? Porque está demonstrando o sentimentos de um pai que uma filha, esse caos que é gerado. Então, nesse caso, mas esse caos que tem na sociedade, você pode ver. Isso você pode ver também já em Cortázar, no último round, onde ele faz uma colagem, você não tem mais uma narrativa padronizada. Isso você já vê no Cortázar, por exemplo, no jogo da amarelinha, no Raio Ela, well, onde você começa a ler o livro, de qualquer parte, não é um livro que você precisa ler do começo, você não precisa ler do começo, você não precisa iniciar o livro, começar o livro no início, você pode seguir aquele, aquela tabela que tem no começo, que o Cortázar mesmo fez, você pode começar, inclusive eu estou com o livro aqui perto, eu vou até falar qual é o capítulo que começa a tabela para... Para dar referência certo Raruela, well, O Jogo da Marolinha. Eu recomendo vocês lerem esse livro do Rui de Você pode começar a ler pelo capítulo 73, depois você vai para o capítulo 1, depois o 12, depois vai para o 116, ou você pode simplesmente abrir no capítulo. que nem eu fiz aqui, 43, eu leio o 43, depois eu leio o 51, aí eu vou para o 133 faço a minha leitura do livro e eu vou entender o Raio well, O Jogo da Amarelinha. Então, isso daqui não tem uma estrutura narrativa moderna, clássica, mas é de pós-moderno. E ele, no último round, ele vai além, ele faz uma colagem. Ou seja, ele usa vários elementos textuais, como recortes de jornais, Revistas, pinturas, poesia, tudo para compor os contos que ele, que ele coloca lá, o Cortázar vai fazer. Então, isso é um exemplo de uma narrativa chamada pós-moderna, vamos dizer assim. E qual que é o grau de narratividade do jogo da Amarelinha? Perto do Da Montanha Mágica, o Thomas Mann, que é um o romance mais linear, por exemplo, uma narrativa mais linear. Isso seria um exercício interessante, fazer-se pensar o grau da narratividade do High Well, do Jogo da Amarelinha, que é uma das ficções mais fenomenais do século XX, com outra das ficções mais fenomenais do século XX, que é a Montanha Mágica de Thomas Mann. Só que elas estão representando o quê? Dois períodos diferentes da história. Um período mais moderno, mais clássico, do de apesar que Thomas Mann está ironizando Booth's o outro já fragmentação do livro, fragmentação do romance, uma estética malameliana bem forte, Paul, bem forte, pessoalmente nos contos, do insólito. E essa é a questão. Então vamos ficar aqui nessas reflexões. Esse podcast foi bem pós-moderno também, que não foi bem fragmentado, mas estamos aí já bateu os nossos 20 minutinhos depois nós continuamos mais. Abração e um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Até.